0: Kuuntelet Vision Jalat Maassa podcastia, jossa keskustellaan eläinten kouluttamisesta ja hyvinvoinnista.
1: Moikka kaikille! Tänään meillä on studiossa Sari ja Pihla. Haluaisiko se Pihla vähän kertoa, kuka se oot ja miten se oot oikeastaan tänne studioon päätynä?
0: Moi vaan kaikille! Mä oon tosiaan Pihlapavas. Ja mä oon opiskellut kannuksessa ensin eläintenhoitajaksi ja sitten vielä myöhemmin eläinten kouluttajaksi. Ja mä ajauduin pari vuotta sitten ekan kerran visiolle työharjoitteluun ja sitten työharjoittelun myötä on jäänyt tälle tielle ja nykyisin koulutan visiolla.
1: Joo, ja meillä olisi tänään sitten tarkoitus Pihlan kanssa vähän keskustella käsittelystä ja oikeastaan niin tarkemmin omaehtoisista käsittelystä. Haluaisitko sä vähän kertoa, mitä omaehtoinen käsittely tarkoittaa?
0: No, omaehtoinen käsittely tarkoittaa sitä, että sillä koiralla on valinnanvapaus olla siinä tilanteessa läsnä ja se pystyy vaikuttamaan siihen käsittelytilanteen kulkuun. Eli mitään ei tehdä sille koiralle väkisin ja pakottamalla, vaan se on tavallaan vuoropuhelua sen koiran ja ohjaajan välillä siinä tilanteessa.
1: Minkä takia sun mielestä kannattaa tavallaan tehdä se tota kautta, kun aika perinteisesti niin kun, ja vieläkin kuulee sanottavan, että koiran pitää vain kestää kaikki käsittely?
0: No, omaehtosuus tietysti parantaa sen koiran ja ohjaajan suhdetta, koska se koira kokee olevansa siinä tavalla kunnioitettu ja sen mielipiteellä on myös väliä, että se, sitä ei joudu väkisin viemään siihen tilanteeseen niin silloin se sen oma turvallisuuden tunne siinä tilanteessa kasvaa. Ja sitten tietysti, jos siellä on jotain ongelmakäytöksiä, pelkoa tai muuta taustalla, niin se, että jos se koira joutuu väkisin siihen tilanteeseen, niin tämmöiset yleensä vaan pahentaa sitä pelkoa ja muuta. Olisiko Sarilla vielä jotain lisättävää?
1: <lain> Joo, oikeastaan tuossa voisi niin se, että mä teen aika paljon käytösongelmien kanssa painin, niin niin silloin kun me lähdetään tätä kautta tekemään asioita, niin riski aggressiolle vähenee. Eli siinä vaiheessa myös ne omistajan kädet on on paremmassa turvassa, kun ei tule välttämättä sitä hammasta niissä tilanteissa, missä se tilanne menee koiralle liian vaikeaksi. Ja se on minusta aika tärkeä näkökulma tässä. Äh, tästä, tähän äh, omaitoisen käsittelyyn liittyy niin tosi vahvasti myöskin startinappula ja stoppinappula. Eli niillä tarkoitetaan sitä, että sillä eläimellä on mahdollisuus sanoa, milloin sitä kynttä leikataan ja milloin se kynsien leikku esimerkiksi loppuu. Ja tota, mä oon opettanut on tyyppisiä käytöksiä myös muihin tilanteisiin oikeastaan jo ennen, ennen kuin mitään omaehtoisesta käsittelystä edes puhuttiinkaan, niin äh, esimerkiksi ihmisarkojen koirien kohdalla tehnyt paljon sitä, että vasta ollaan niin kuin, tai on odottanut, että se koira esimerkiksi katsoo mua, ja vasta sitten lähden liikkeelle kohti sitä, niin kuin siinä vaiheessa, kun se on jo oppinut sen, että lähestyvä ihminen tietää ruokaa, ja siitä ei ole mitään uhkaa, Eli pysytään siellä pelkokynnyksen alapuolella koko aika ja, ja tota, näin, niin siitähän on, se on vähän sama asia, eli se koira on tavallaan katsella antanut mulle luvan lähteä liikkeelle ja silloin, silloin se toivoo, että mä lähden liikkeelle. Ja voitaisiin itse asiassa vähän selventää termiä vastaehdollistaminen, eli se tarkoittaa sitä, että sillä eläimellä on jo esimerkiksi pelkotila siellä taustalla, jolloin me niin lähdetään muuttamaan sitä sen tunnetilaa. Että ollaan enemmänkin, jos mietitään, että neutraali on nolla, ja sitten me halutaan asiat semmoiseksi, että koera toivoo jonkun asian tapahtuvan, niin silloin ollaan plussalla. Mutta jos me ollaan jo tavallaan vähän niin miinuksella jonkun asian suhteen, niin me lähdetään vasta edollistamaan eli lähdetään miinukselta kohti plussaa. Sitten on ihan tavallinen ehdollistaminen, että jos... Vaikkapa pennulla ei ole niin mitään mielipidettä kynsien leikkusta, niin voi olla, että me lähdetään pisteestä nolla. Eli se on sille täysin neutraali asia. Se ei toivo sitä, eikä se pelkää sitä. Ja jos me siinä kohtaa lähdetään liittää siihen makupaloja, niin mehän käytännössä ehdollistetaan. Eli vähän lähdetään niin kuin tekemään sille, sitä asiaa positiiviseksi. Käytätkö starttinappuloita vai stoppinappuloita vai mitä nappuloita sä käytät?
0: No, mä käytän aika paljon starttinappuloita ja tietysti silloin myös se stoppinappula mukana. Että mä näkisin sen stoppinappulan jonkinlaisena käytöksenä, jonka seurauksena se oma toiminto lopetetaan. Eli jos koira rupeaa vaikka väistämään, vetää tassua pois tai jotain tämän tyyppistä, niin sitten mä itse keskeytän heti sen, mitä mä olin tekemässä. Ja mä tiedän siitä, että se tilanne on ollut koiralle vähän liian vaikea. Ja mun on syytä ehkä vähän helpottaa sitä ja pyrkiä siihen, ettei sinne tulisi kauheasti sellaisia tilanteita, että se koira haluaa pois siitä tilanteesta, mutta se koiraa kunnioitetaan ja sinne annetaan mahdollisuus poistua siitä, jos se haluaa. Ja sitten startinappulla käytöksenä voin antaa ihan konkreettisia esimerkkejä. itse on vaikka hyödyntänyt hampaiden harjoituksena sitä, että mulla on yläleukatarketti, jota koira tulee koskea ja sitten sen jälkeen aloitetaan se homma. Tai sitten valjaiden pukemisessa koira laittaa itse pään valjaisiin sisään. Tai sitten kynsien leikkuussa, mä itse olen opettanut kylkiasennon vahvana asentona, niin sitten se homma lähtee liikkeelle vasta, kun se koira tarjoaa itse kylkiasentoa.
1: Onko sulla sitten joku niin kuin, tietynlainen niin kuin merkki sille, että hei, nyt mä haluaisin, että, me nyt olisi niin kuin, että sä otat vaikka kynsisakset esille, ja sitten kun se näkee ne kynsisakset, niin sitten kun se käy kyljelleen, niin alkaa se kynsien leikkua, vai mistä se muuten tietää, että...
0: Joo, että siinä tavallaan se koira on vähän ehdollistunut siihen tilanteeseen. Et mä otan yleensä, mulla on palkkarasia siinä valmiina, ja sit mulla on ne kynsisakset, ja mä käyn itse istumaan lattialle, niin siinä vaiheessa se koira tietää siitä tilanteesta, että hei, nyt tää tarkoittaa kynsien leikkuuta, ja sitten se osaa tarjota sitä maahanmenoa. Mutta ihan yhtä hyvinhän siinä voisi käyttää vaikka jotain alustaa, jota käytetään aina hoitotoimenpiteissä, ja sitten se tarkoittaa sitä, että vaikka nyt kun tämä alustaa esillä, niin nyt tehdään jotain tämmöistä hommaa, että se vihje voi olla ihan mikä muu tahansa, tai sitten näiden tarkettien kanssa se on aika selkeää, että jos sä annat jonkun leukatarketin koiralle, niin se on yleisesti aika selkeä vihje, että nyt vaikka ruvetaan tekemään jotain tämmöistä, kunhan se on opetettu ensin.
1: Mm. Et aika monellahan tuntuu, tuntuu käyvän sillä lailla, että kun ottaa kynsisakset esiin, niin koira katoaa sohvan alle tai, tai jonnekin muualle, niin kuin taan noin mullakin. Koira eli meidän ensimmäinen koira pelkäsi kynsien leikkuuta, ja silloin minä lapsena en ymmärtänyt mitään kynsien leikkuun minkä muunka opettamisesta, niin kyllähän se aika lailla sitten meni, meni niin väkisin tehden, ja kun kynsisakset otettiin esille, niin sai koiran aina välillä kaivaa jostakin pienestä nurkasta, mihin se oli paennut niin kuin sitä. sitä. Ja se koira eli meillä melkein 17-vuotiaaksi, ja sitten loppuaikoina mä jo sain... Niin kuin Koulutettuakin sitä siihen, silloin ei puhuttu mistään omaehtoisesta käsittelystä, mutta kuitenkin saatiin mukavaksi sitä kynsienleikkuuta pikkuhiljaa, että ei se ollut ihan tappelua koko 17 tai 16,5 vuotta ja rapiat. Mutta paljon ollaan tultu niistä päivistä eteenpäin ja se on mun mielestä tosi hienoa. Miten sä mieltä sitten Pihla siitä, että, että houkutellaan koiraa? paikalle tuun nyt, täällä on tarjolla, tuun nyt, että leikataan kynnet ja miltä siitä koirasta vähän niin kuin tuntuu?
0: No mun mielestä se on aika huono, varsinkin jos siellä on jo jotain pelkoa taustalla, koska se, että sitä koiraa väkisin houkutellaan tilanteeseen, joka on muutenkin sille pelottava, niin se yleensä vaan pahentaa sitä tilannetta. Et se on tavallaan aika ristiriitainenkin ajatus, että se koira saisi jotain miellyttävää, jota se tavoittelee, mutta sitten sen pitää mennä jonnekin hirveän pelottavaan asiaan saadakseen sen. Niin jonkin verran ne koirat saattaa ponnistella niinku yli sen epämiellyttävän, jotta ne saavuttaisi jotain sitä miellyttävää, mutta se ei ole niinku millään lailla kannattavaa tehdä sitä niin tai ajaa sitä koiraa yli sen pelokynnyksen.
1: Kyllä, koska siinä vaiheessa riski sille aggressiiviselle käyttäytymiselle lisääntyy aika rankasti. Ja jos miettii miettii houkuttelua sellaisissa asioissa, mikä on pelottavaa, niin sehän muuttuu aika lailla painostukseksi ennemminkin. Että se alkaa olla olla painostavaa sen koiran mielestä. Jos miettii, että jos... Itse pelkää jotakin ja joku lähtee houkuttelemaan, että jos on vaikkapa lentokonepelko ja joku hulluna vaan houkuttelee, että tuu nyt, tuu nyt lentokoneeseen, niin kyllä se alkaa niin kuin jossain kohtaa ärsyttämään niin paljon, että tekee käsilaukulla pätkästä päähän. Että jos miettii niin kuin itse omalta kannalta sitä, sitä että miltä se niin kuin tuntuu sellaisessa tilanteessa, kun joku asia todella pelottaa, niin kyllä siitä on niin kuin huumori kaukana. Että tota, ei se niin kuin samanlaisia tunteita niillä on niillä eläimilläkin. Ja se, että tosi useasti sanotaan, että ei saa inhimillistää koiraa, mutta mähän itse asiassa sanon, että inhimillistäkään ihmeestä sillä tavalla, että miettikää miltä teistä itsestä tuntuisi niin siinä tilanteessa. Että täytyy vaan. Niin kuin Muista siinä inhimillistäessäkin, että esimerkiksi vahvisteet ja palkkiot ei ole samanlaisia koiralla ja ihmisellä useinkaan, vaan, vaan tätä, koira, koiralla on erilaiset tarpeet ja erilaiset toiveet elämästä. Mutta tuommoisissa pelkotilanteissa ja ni niin kannattaa niin oikeasti miettiä, että miltä itsestä tuntuisi siinä tilanteessa. Ja muistaa se, että vaikka te tiedätte, että joku asia ei, pel- ei ole pelottava eikä satu, tai näin, niin silloinhan, eihän se koirasta tiedä, että sen pelot on aina kuitenkin niin tosi aitoja.
0: Nimenomaan just, että se koira ei voi mitenkään feigata tai esittää sitä pelkotilaa, vaan se tulee kyllä ihan sieltä syvältä sisältä ja se pitäisi niin aina kunnioittaa ja ottaa huomioon.
1: Kyllä, juurikin näin. Et, et monta kertaa niin saatetaan vaatia me ihmiset siitä tietynlaista. Niin meidän kunnioittamista ja tämän tyyppistä asiaa niin kuin toisilta ihmisiltä mun mielestä kunnioitus ja luottamus kuuluu niin kaiken näköisiin suhteisiin, Että oli kysymys sitten ihmisten välisistä suhteista tai sitten ihmisen ja eläimen välisestä suhteesta, niin ne on mikä kuuluu niin kuin jokaiseen siihen suhteeseen että eläimen kanssa pitäisi pyrkiä, järjest... niin pyrkiä siihen luottamukselliseen suhteeseen, että kummatkin osapuolet voivat luottaa toiseensa. Ja siihen kuuluu sitten mun mielestä myös kunnioitus, joka on siis toisen arvostusta. Että en tarkoita, että kunnioitusta... kunnioitussana koetaan kauhean useasti mun mielestä, ehkä vähän väärin.
0: Kunnioittamisella on usein vähän semmoinen negatiivinen sävy tai kaiku, mutta mun mielestä se pitäisi nähdä paljon laajempana. Että se tarkoittaa sitä, että koiran kunnioittimainen on mun mielestä pitkälti sitä, että luetaan sen koiran elekkieltä ja osataan tulkita sitä koiraa ja sen mukaan sitten toimia, ettei viedä sitä koiraa liian haastaviin tilanteisiin ehdoin tahdoin ja tämmöistä.
1: Niin, ja mun mielestä kunnioittaminen on lähinnä toisen arvostamista. tavallaan se, että mä arvostan sitä koiraa ja sen mielipiteitä, sen tietyllä lailla sen itsemääräämisoikeutta sen omaan kehoon. Ja ja muutenkin tavallaan se, että mulle on hyvin tärkeää se, että mitä mieltä se on asioista. Ja mä pyrin saamaan sen elämänlaadun... niin kuin mahdollisimman hyväksi kaikilta osin. Että semmoinen niin väkisin toisen kehoon kajoaminen, nehän ei ole millään tavalla soveliasta ihmisten kesken, niin tietyllä tavalla miksen pitäisi olla niin kuin soveliasta sillä että ihminen saa kajota koiran kehoon. Niinpä. Niin kuin Et... ihan miten tahtojaan. Mm. Tai Et... jonkun mun eläimen yhtä Niinpä. lailla. Et jotenkin ehkä äh, en tiedä sitten, niin kuin, ehkä koiramaailmassa, mutta että ehkä hevosmaailmassa vielä enemmän puhutaan siitä kunnioittamisesta, että hevosen pitää kunnioittaa sitä ihmistä, mutta ei niinkään sitä, että ihmisen pitää kunnioittaa sitä hevosta. Ja siinä ehkä tulee sitten niin kuin se, että sitä niin kuin yritetään tietyllä tavalla hankkia väkisin ja epämääräisillä keinoilla, jolloin sitten minä niin luulen, että se on ehkä sieltä tulee se, että miksi se sana kalskahtaa niin, niin negatiivisen sävyisenä.
0: Niinpä, vaikka hevostenkin kanssa tavallaan se puhutaan omasta tilasta ja muusta, niin sekin on koulutettava asia, joka pitää opettaa sille hevoselle, eikä voi olettaa, että nämä asiat on valmiina asennettuna tähän eläimeen.
1: Juuri näin. näin. Ja sitten se, että että helposti se koulutustapa on ennen muinoin ollut vähän rankasuihin perustuva, kun kun sitten taas Nykyisin se on hyvin pitkälle palkkioihin perustuva ja, ja tota, osataan tehdä luopumiset ynnä muut asiat niin pitkälle, eli ei tarvita niin kuin, niitä rankasupohjaisia siitä enempää. Ja sitten mä mietin just sitä kunnioittamista myös sen, niin sen kautta, että sen koiran tai hevosen tai mikä eläimen ikinä onkaan, niin sen pitää kunnioittaa tavallaan myös niitä niin mun vahvisteita. Eli siihen liittyy se, että ne ei ole ilmaisia, eli sä joudut tekemään jotain niiden eteen. Ja niitä ei oteta itse, vaan ne annetaan tavallaan. Kouluttaminenkin hyvin helposti saattaa luiskahtaa siihen, että sanon sitä kiltin ihmisen syndroomaksi, että palkataan sitä koiraa liiankin helposti eikä nosteta vaatimustasoa missään vaiheessa, jolloin siitä vähän tulee sellaista niin ilmasta rahaa, helppoa rahaa sille koiralle, niin silloinhan se tavallaan menettää sen kunnioituksen, eli se ei, niin kuin niit, sen arvostuksen niit, sitä vahvistetta kohtaan. Eli sittenhänkin käy äkkiä niin, että meillä ei ole enää sitä vahvistetta.
0: Niin, että meidän ei kuitenkaan tarkoitus olla mitään automaatteja, jotka näin. kylvää koko ajan sille koiralle palkkaa, vaan että se saa palkkion siitä hyvin tehdystä työstä.
1: Juuri näin, juuri ja, näin.
0: Ja opetetaan niille vahvisteille se arvo, että niitä saa tietynlaisissa tilanteessa, että niitä ei vaan ladota automaattisesti.
1: Niin, koska se ihmisten maailmassakin on, että mitään ilmasta me ei kauhean paljon arvosteta.
0: Mm-hmm.
1: Että jos mietitään Suomessa meillä on vettä kaikilla riittämiin, niin harva, harva sitä ostaa niin kuin litrakaupalla kraanavettä kaupasta, kun sitä tulee ilmaisiksi käytännössä kotiin. Kenelle tulee sitten mistäkin suunnasta tai omasta kaivosta, mutta kuitenkin... Niin Eihän se ole niin arvokas resurssi sillä lailla.
0: Kaikkia käytettäviä vahvisteita pitää miettiä just sen pohjalta, että mitä se koira haluaisi tavoitella ja mikä sille koira, koiran mielestä on motivoitavaa, motivoivaa. Että me ei voida itse ajatella, että hei, silloin on kiva antaa tämmöinen nami, Tämä onkin tosi kiva omassa kädessään ja muuta, mutta sen pitää oikeasti palkita myös sitä koiraa. Että valitsee ne vahvisteet sen koiran mukaan.
1: Kyllä, eli juuri se, että, että se tehostaa sitä Kouluttamista ihan älyttömästi, kun satsaa niin kuin sellaiseen palkkioon, mitä se oikeasti tavoittelee, oikeasti arvostaa. Et sama nami, joka toimii kotona, jossakin koti niin ei välttämättä toimi enää sitten, kun mennään ulos jokin vaikeeseen tilanteeseen. Noin no niin kärjistetty esimerkki. Mutta samalla lailla näissä käsittelyasioissa, niin mitä enemmän se haluaa sitä vahvistetta, niin sitä enemmän se sitten niin kuin on valmis tekemään sen eteen töitä.
0: Ja mun mielestä sen pitäisikin olla aika arvokas vahviste, varsinkin jos siellä on jotain pelkoa taustalla, kun koulutetaan tämä asiaa, niin sen koiran pitää olla todella motivoitunut myös tavoittelemaan sitä palkkiota, mikä on saatavilla. Koska miksi se muuten haluaisi olla ollenkaan siinä tilanteessa? Ja toinen tärkeä pointti on myös se, että se tilanne pidetään koko ajan riittävän helppona koiralle, että ei mennä pelkokynnyksen yläpuolelle myöskään.
1: Toi pelkokynnyksen äh, tunnistaminen ei välttämättä aina ole ihan helppoa, koska niin kaikki koirathan ei myöskään kovin voimakkaasti niin reagoi asioihin. Mutta tuo niin palkki on laadun, laadun merkki, niin sitä voisi miettiä vähän sitäkin kautta, että mitä, et siinä vaiheessa kun otatte kynsisakset eteen käsiin ja päätätte, että nyt ruvetaan leikkaa niitä kynsiä, niin mikä mieleyhtymä yhtymäsin koiran päähän tulee? Tunneksi, tuleeko sinne joku rupunen kuivanappula, pieni, vai tuleeko sille mieleen tirisevä pihvi? Että jes, vitsi, mä saan nyt ihanaa pihviä tai ihanaa makkaraa. Että et, tota, niinku, et mitä se ajattelee siinä vaiheessa niinku myöhemmin, kun se näkee kynsisakset. Niin toihan on aika merkittävä asia niinku sen kautta, että...
0: Niinpä, että me tavallaan niin kuin myydään jo mielikuvaa. Ihan niin kuin mainoksissakin myyt jotain tuotetta tällä mielikuvalla. Nyt me halutaan myydä koiralle se mielikuva, että hei, nämä kynsisakset, tämä on ihan maailman paras juttu.
1: Kyllä, kyllä. Ja siinähän tietysti menee oma aikansa, että, että se niin kuin tosiaan assosioituu siihen, että kynsisakset tietää supermakkaraa, ja, mutta, ja sitten niin kuin ei ehkä kannata kauheasti tuottaa sille pettymyksiä. Eli siinä vaiheessa, että sitten niin kun se luulee saamassa supermakkaraa saakin se saa jotakin niin silloinhan niin me ollaan tuotettu pettymys sille. Mutta että, että kyllä sitä vahvistajan laatua sitten, kun se asia, asian pelottavuus on sieltä niin siivottu pois, niin siinä vaiheessa me voidaan ruveta myöskin heikentää sitä palkkionlaatua, laatua. Mm. Että se ei ole enää niin merkityksellinen asia. Ja kun se koira jo osaa, eli siinä ei ole sitä kriteeriä enää niin isosti isosti, että, että se on koralla niin helppoa. Onko sulla mitään käytännön esimerkkejä tuosta laadun merkityksestä?
0: No, ainakin semmoinen, mikä tulee mieleen, että syöminen ei välttämättä ole kriteeri, että se käytös kuitenkaan vahvistuu. Että on koiria, jotka voi ne omit, mutta sit, jos se käytös ei etene mihinkään suuntaan, niin sitä tietää, että se vahvista ei ole kuitenkaan riittävän suuri. Että tavallaan sen syömisen lisäksi sen pitää myös palkkaantua siitä, mitä se syö.
1: Joo, Pihla, toi on ihan älyttömän hyvä pointti. Ja itse mä opintoon aikana kerran, kun mä ihmettelin mun asiakkaan kanssa, että me tehtiin ohitusreeniä, ja se ohitustreeni asia vaan ei niinku edennyt, vaikka se koira söi koko aika. Ja tota, Lopuviimein sitten konsultoin Tommia siinä ja katsottiin sitä tilannetta, ja Tommihan sanoi, että itse asiassa teille ei ole vahvistetta, että toi ei toimi vahvisteena, ja sit tästä on varmaan 15 vuotta aikaa, mutta ikuisesti muistan sen, että en ole toista kertaa kompastunut siihen, että, että, en, että osaan kyllä nyt katsoa, että vahviste oikeasti myös vahvistaa sitä haluttua käytöstä. Mm. Sehän on se palkkio, niin kuin, jos mietitään, että mikä on vahvisteen niin kuin, Määritelmäni niin on se, että se vahvistaa haluttua käytöstä, eikä se, että
0: se koira syö sen. Niinpä. Ja just näissäkin, niin jos junnaa paikallaan jossain toimenpiteessä, niin sit sitä pitää ruveta just miettiä siltä kannalta, että onko se vahvisten riittävä vai onko siellä niin joku muu tekijä, vaikka se tilanne on hirveän epämiellyttävä tai muuta.
1: Kyllä, eli tavallaan silloin puhutaan sitä kriteeristä, eli vaatimustasosta, mitä me vaaditaan. Että jos me mennään vaatimaan siltä koiralta niin liikoja, niin siihen meidän kriteeri on liian korkealla, niin silloinhan se homma ei etene, että se saattaa vähän mennä oikeasti taaksepäinkin pahimmassa tapauksessa. Mm. Että se alkaa pikkuhiljaa, se pelko sieltä vahvistuu, jos me viedään se koira siihen liian vaikeeseen tilanteeseen.
0: Et on tosi tärkeää osata nähdä, mistä se kokonainen käytös koostuu ja pilkkoa niitä asioita riittävän pieniin palasiin, että se on paljon helpompi lähteä etenemään, jos olet pilkkunut tosi pieniin palasiin asiaan, niin sitten vaikka hyppiäkin niitä kriteerejä, kun et otat suoraan aluksi jo liian suuren kriteerin, johon se koira ei pysty.
1: Kyllä, kyllä, nimenomaan juuri näin. Ja sitten jos me puhutaan vaikka kynsien leikkuusta, niin siinä on aika monta eri kriteeriä, mitä meidän pitää lähteä työstämään. Eli siinä on niin kun se, ehkä voi olla se asento, missä me halutaan sen koiran olevan. Siinä on se, että me pidetään, otetaan sen tassusta kiinni. Me pidetään sen tassua, eli kestoa sille. Sitten siinä on ne kynsisakset ja niin se kynnen leikkaaminen. Sitten täytyy vielä huolehtia siinä kohdassa, kun me leikataan sitä kynttä. Että me ei esimerkiksi niin leikata niitä karvoja, joka nipistää sitä koiraa sit samalla. Mm.
0: Ja sit sen lisäksi kaikki mahdolliset äänet, jos kynsisaksin napsahtaa tai muuta, niin Kyllä. nekin on oma asiansa siellä.
1: Kyllä. Mä itse asiassa, niin kun, ja sitten kun me puhutaan siitä vastaehdollistamisesta, niin just tekee nämä erikseen kaikki niin kun, että se ääni, kun tulee tämmöinen kynnen leikkuu ääni, niin tietää ruokaa ja mä käytän siinä useasti jotakin raakaaspakettia tai jotakin, mikä voidaan leikata, mistä kuuluu tietynlainen niin naksahdus. Varmaan siitä kuuluu kovempi naksahdus kuin siitä kynnen leikkaamisesta, mutta se ei niin kun, haittaa. Haittaa että tavallaan niin, että ihan erikseen, että leikataan pakettia ja palkataan koiraa aina kun paketti katkeaa, niin on niin kuin yksi tekijä. Eli se ääni, mikä siihen liittyy.
0: Ja sitten tässä on pohjalla paljon semmoisia tukitaitoja, jotka hyödyttää siinä itse käytöksessä, kuten just puhuttiin vähän noista asennoista. Että jos haluaa leikata koiralta. Kynnet niin että se makaa kyljellään, niin toki siellä pitää olla vahvana se kylkiasento taustalla ja siihen on opetettu kestoa, se on opetettu ihan erikseen ennen kuin viedään se sitten tähän uuteen kontekstiin.
1: Kyllä, sitten mä voisin tuosta oikeastaan niin kuin vielä siitä, että, että mä aika useasti, jos koiralla on jo kynsien leikkuu pelko, niin sitten niin kuin otetaan kokonaan uudet sakset siihen, Eli vaikka ne olisivat niinku samanlaiset ja samanmerkkiset kuin ne vanhat sakset, mutta niissä on kuitenkin niinku tietty haju jo valmiiksi, jos niitä on jonkun verran käytetty, ja se on saattanut ehdollistua siihen, siihen pelkotilaan. Että tota, tietysti aina parempi on, jos ne sakset on kokonaankin erilaiset, mutta voi olla vaikea löytää hyviä saks- hyviä saksia monen erilaisia. Mutta jos ne niinku vaihtuu siinä vaiheessa, niin se aina helpottaa, koska siihen vanhaan saksiin on jo ehdollistunut tietty fiilis.
0: Ja sit sen lisäksi on myös hyvä varmistaa niiden dreenien alussa, että ne sakset on oikeasti kunnolla terävät, koska jos ne sakset on tylsät, niin se voi aiheuttaa koiralle ihan turhaa kipua sinne kynsien tilanteeseen.
1: Juuri näin. Ja sitten jos puhutaan taas niistä kynsien niin sitten on myös mahdollisuus käyttää trimmeriä ja viilaa. Et mä esimerkiksi käytän viilaa oman Mulla on yhdellä koiralla on. Myös takajaloissa kannukset ja ne kynnet kasvaa muun mielestä jotenkin vähän niin kuin erilaiset erilailla ja sit niitä on vaikeampi niin kuin pitää, pitää niin kuin lyhyenä ja tietysti ne niin missään. niin mä aika paljon viilaan niitä sitten, ettei, tule, ettei ne jää hirveän teräväksi. Niin kuin re, siihen tulee, niistä tulee vähän sellaiset neliskulmaset, mutta että niin saa ne kulmat sieltä niin kuin viilattua.
0: Mm. Ja näissäkin just muistaa, että jos ottaa vaikka sen kynsi trimmerin käyttöön, niin ensin opettaa, että se trimmeri ääni ja se hurina, mitä se pitää, niin se on miellyttävä asia. Sitten niinku, muistetaan kaikki nämä palaset erikseen siedättää.
1: Joo, mä oon esimerkiksi tota käyttänyt, en koirilla ole käyttänyt enkä, enkä ajellut niiden turkkia, mutta esimerkiksi lampaiden kanssa, kun mä niiden, niiden kerintää opetin niin erikseen palkasin niin palkkasin siitä, kun keritsin, lähti päälle. Nehän aika nopeasti tottu siihen ja, ja tykkää siitä, että se paksu villa lähtee pois. Että niille tulee aika hyvä vahvisti siitä, kun niiden olo kevenee, kun, kun talvinkin jäljeltä ne paksut villat, villat tota keritään niiltä. Niin ne, niin näin. Mutta joka tapauksessa niin se keritsiminen, käynnistäminen aiheuttaisi varmastikin niin ihan alkuun niille lampaille sätkyn, jos ei niitä olisi tutettu siihen ääneen. Miten tota, sitten, niin kun ollaan lähdetty jo tekemään niitä toistoja siinä sen koiran kanssa, niin meidän pitäisi saada se onnistunut toisto. Ja tavoitehan on, niin joskus, esimerkiksi jos puhutaan vaikka eläinlääkärikäytöksistä, niin niissähän tärkeintä on mun mielestä aina se, että jokaisen käynnin jäljiltä niin se seuraava eläinlääkärikäynti on helpompi kuin se edellinen. Mm-hmm. Mutta mitäs me voitaisiin oppia aina? siitä tota, jokaisesta toistosta, että kun me tavallaan seurataan sitä omaa koulutusta ja sen etenemistä. Niin tietenkin sen, että se koira pystyy aina enempään, mutta tota, siitähän saa muutakin informaatiota.
0: Niin ihan siinä harjoituksen edetessä jokaisen toiston välillä kannattaa arvioida sitä, että miten se koira lähtee suorittamaan sitä seuraavaa toistoa. Se on aika hyvä indikaattori kertomaan siitä, että miltä se tilanne tuntui koirasta. Et jos sillä on vaikka viivettä, ennen kuin se tekee seuraavan jonkun starttinappula jos on hyödynnetty jotain startinappula tässä käytöksessä ja silloin pitkä viive ennen kuin se tekee sen edellisen toiston jäljiltä, niin voidaan ajatella, että se edellinen toisto oli sille koiralle vähän vaikea, koska se ei ole valmis suorittamaan heti perään seuraavaa.
1: Mm, kyllä, juurikin näin. Ja meidän pitäisi niinku tavallaan koko sen prosessin ajan niinku tarkkailla, tosi tarkkaan että mitä siinä niin kun, tapahtuu. Minkälaisia asioita ää, sä piet starttinappulana?
0: No, mulla on itellä ollut käytössä hampaidenharjauksessa yläleuka yläleukatarketti, jossa koira menee itse tökkää mun kättä yläleualla ja sitten se lähtee siitä liikkeelle. Ja kynsien on on hyödynnättänyt sitä kylkimakuuta, josta oli vähän jo aikaisemmin puhetta. Ja siinä ennen kuin mä lähden koskemaan koiran tassuja, niin se on kyljellään siinä ja sillä on myös pää ihan siinä maassa. Että jos se on vähän hermostunut tai muuta tai tilanne on ollut vaikea, niin silloin yleensä se pää nousee, häntä saattaa ruveta heilumaan tai jotain tämmöistä ja niistä mä niinku että hei, mun pitää ottaa vähän pakkia itse ja ei viedä sitä tilannetta näin vaikeaksi. Että vaikka siinä ei tapahdu semmoista kunnon väistämistä ja peruuttamista, mitä saattaa sitten semmoisissa asennoissa, jos koira vaikka seisomassa ja siitä leikataan kynsiä, niin siitä aika hyvin näkee sitä, että koira voi ruveta peruuttaa ja muuta. Niin tuossa sitten tavallaan tarkkaillaan vähän eri kohtia siitä koirasta.
1: Ja noita on ainakin varsinkin niin hampaiden tarkistuksessa, että jos mennään näihin vaikka koiranäyttelyssä tapahtuvia asioihin, missä useasti mäkin olen tehnyt just sitä että leukatarkettia, että koira, laittaa käden, siis kuonon niin kun, käden alle tai päälle, niin siinä sitten käyttänyt paljon sitä, että sanoo sille koiralle etukäteen, hampaat, joka on sitten semmoinen vihje, mitä on helppo käyttää sitten myös niin kun, vaikka koiranäyttelyssä, että siellä pitää näyttää ne hampaat, niin sanoo koiralle, hampaat, niin se tietää, että se tuomari on tulossa katsomaan ne hampaat.
0: Mä itse käyttänyt ihan samaa asiaa myös tuossa kynsien leikkuussa ja tassujen koskemisessa, kun mun omalle koiralle oli jostain syystä tosi vaikeeta se, että tassuihin kosketaan, ja se on ollut vähän semmoinen epämiellyttävä asia. Niin mä oon tehnyt siihen semmoisen ennakoivan vihjeen, että mä sanon kosken ennen kuin mä kosken siihen tassuun. Ja aluksi, kun se oli oppinut tämän merkityksen, että mitä tämä kosken tarkoittaa, niin sillä tuli sen kosken-sanan jälkeen jo semmoisia useampia kieltäviä vastauksia, että älä koske, että se siinä vaiheessa jo vetäisi vähän tassuja pois. Mutta sitten kun mä en koskenut, ja annettiin vähän ajankulua, niin niitä kieltäviä vastauksia ei enää tullut, kun se tilanne oli riittävän helppoa, sitten se koira huomasi, että silloin itellä valinnan mahdollisuus tässä tilanteessa, että se saa itse valita, että nyt se tietää, että tämä koskeminen tulee, ja hänen ei ole pakko olla siinä tilanteessa, jos hänen haluaa, että mä kuuntelen sitä, niin se niin kuin, avasi sen ongelman sieltä sen jälkeen.
1: Mm.
0: Eli tässäkin taas Koiran
1: kuuntelu ja sen seuranta on ihan älyttömän tärkeää. Sitten nyt me ollaan puhuttu aika paljon kynsien leikkuusta ja kaikesta tästä, mutta jos on esimerkiksi niin on sellainen, mitä jotkut, joidenkin koirien on ihan tosi vaikea hyväksyä päälle. Eli ne ei yhtään tykkää siitä valiaiden pukemisesta. Niin sitten Niitä ollaan sitten tehty aika paljon sillä tavalla, että, että tota, mä oon yleensä pyrkinyt sitten tekemään vähän semmoisen pelin siitä, että, että sitten kun se koira niinku itse työntää päänsä sinne valiaisiin, tai mä oon tehnyt sekä hevosen että lampaiden kanssa sitä, että ne laittaa riimuun itse päänsä. Ja sitten niinku tavallaan pidän tarkkaan sen, että mä en ole se, joka... Niin kun menee kohti sitä lammasta tai koiraa niiden valjaiden kanssa, vaan tehdään sitten semmoinen peli, että mä voin vaikka mennä karkuun, ja sitten ne joutuu vielä entistä enemmän työntää sitä päätään, niin siitä on ainakin koirille tullut sellainen hauska leikki, että ne oikein pyrkii laittamaan, laittamaan tota sen päänsä sinne valjaisiin.
0: Mä oon työstänyt itse oman koiran kanssa ihan sama asia, että silloin oli Erityisesti se pukemisen vaihe oli sillä se vaikea, että jollekin koirille myös se, että kun selän päällä tuntuu jotain, niin se on myös ikävä asia ja se on tavallaan omapalanen reenattavana, että ne sietää sitä, että selän päällä on joku tunne. Mutta meillä se suurin ongelma oli nimenomaan se, kun se pää menee niistä valjaista läpi. Ja mä aloitin sitten sen harjoittelun ihan silleen, että mulla ei ollut valjaita ollenkaan, vaan mulla oli semmoinen iso, Narunen silmukka, josta se koira, ensin opetin sille idean, että se seippaamalla, eli itse tarjoaa sitä, että se lähtee työntämään päätä sieltä silmukasta, niin että sille tuli tämä ajatus, että tästä laitaan pää läpi, ja sitten mä vähän pienensin sitä silmukkaa koko ajan, ja sitten vasta myöhemmin menin siihen, että se laittaa pään valjaista läpi, Ja sen jälkeen ollaan tehty myös paljon erilaisilla valiailla, eli ylestetty sitä eri valiaisia ja sitten ollaan tehty samaa takeilla, että mä voin avata takin esille ja sitten se vaan pujottaa pään sieltä takista läpi.
1: Joo, aivan Onko se sitten niinku niiden prosessien aikana, niin että varmaan olet käyttänyt valjaita, vaan olet käyttänyt enemmän sitten kaulapantaa, että et ei ole tarvinnut väkisin sit laittaa
0: niitä valjaita sille? Et nimenomaan se oli meillä avainasemana, koska meillähän se rupesi näkyy jo siinä, että se koira rupesi vähän välttelee eteiseen menemistä ennen uloslähtöä, koska se sitä inhotti se laitto, niin siinä vaiheessa mä niinku stoppasin sen tilanteen täysin sillä, että, että nyt käytetään vaan pantaa ja sitten työstettiin toi valjas ongelma erikseen sitten toisaalla.
1: Joo, oliko sulla nykyinen koira, kenen kanssa olet työstönyt falle? Joo. Flätti. Joo. Joo. Aivan. Joo. Miten kauan sulla meni siihen prosessiin?
0: No se ei ollut kauhean pitkällinen. Mä en oo sen jälkeen vielä jäänyt semmoseen, että mä käyttäisin sille joka päivä valjoita. Mutta tota, et enemmän käytetään vieläkin pantaa, koska se on koiralle miellyttävämpi. Mutta sitten jos lähdetään jonnekin juttuihin, että se vetää ja muuta, niin sit mä laitan sille aina valjat niihin tilanteisiin. Ja se sujuu se pukeminen tosi hyvin nykyisin. mut se ei ollut niinku... Puhutaan ehkä tämmöisestä niinku kuukaudesta mikä, tai vajaa kuukausi, että se niinku koko prosessi on, on niinku jollain lailla mm. tavallaan läpi. Mutta se, että jos mä haluaisin käyttää sillä... Tai mä en sen jälkeen halunnut palata siihen, että mä käyttäisin siellä koko ajan arjessa valiaita, koska se koira tykkää kuitenkin enemmän pannasta. Mm. Vaikka se tilanne on muuttunut nyt silleen, että se pukee ne valiat kuitenkin ihan mielellään. Joo, joo.
1: No se ei ole kauhean pitkällinen prosessi ollut sitten, että mun mielestä kuukauden pätkä on aika lyhyt.
0: On, joo.
1: riippuu siitä, että kuinka paljon treenaa, treenaa, joka päivä vai muutaman kerrankin päivässä vai, vai kerran viikossa, niin on sillä iso merkitys.
0: Että tavallaan se lähti aika nopeasti aukenemaan se... Ongelma, kun tavallaan osasi pilkkoa sen. Et mullakin oli aluksi haasteena se, että mä en niinku tajunnut pilkkoa sitä. Et siinä vaiheessa, kun keksisin, että ottaa ison silmukan ja se tajuaa laittaa sen päänsä pelkästään ensi josta asiasta läpi, niin sen jälkeen se oli helpompi mennä myös niihin valjaisiin, kun se oli opettanut sen käytöksen jollain muulla asialla.
1: Eli periaatteessa voisi ensin ottaa jonkun täysin merkityksettömän ja sitten vaikka kaulapannan, jos se kaulapanta on ok, mm. eli liittää se vähän niin ulkoiluvälineisiin ylipäätänsäkin ja, ja sitten pikkuhiljaa niin niihin paljaisiin.
0: Mm, joo, että meillähän aika paljon käytetään valopantaa niin päivittäin, varsinkin näin talvella, niin siitä mä niin opetin sit alusta asti sen, että se pujottaa päänsä. Et kun mä otan valopannan käteen, niin sit se koira menee ottaa pään siitä läpi. Ja se niin oli koko ajan sille helppoa, kun sen teki alusta asti sille, että tämä pysyy mukavana ja miellyttävänä.
1: Mm. Sitten kun on näitä monen koiran talouksia, niin tuommoiset voi olla vähän haastavia, kun sitten täytyy oikeasti opettaa, että ne saa laittaa vain esimerkiksi nimenkuullessaan sen pannan päähän, koska tota, mä jo sielunni niin silmin näen, kun mulla on kolme koiraa siinä samassa valopannassa. Ja minulla on välillä, välillä kynsien leikkuussa vähän se ongelma, että minulla on pakko laittaa muut pois, koska mulla saattaa olla sit sylissä niin kuin kolme koiraa ja sitten on vähän hankalaa, että siinä sähläli on moni. moni, mikä on ihan kiva sinänsä, koska esimerkiksi Hopun kanssa niin on, on tehty töitä sen kynsien leikkuun eteen, että, että se ei kanssa ole niin kuin tykännyt siitä alkuun. Et se on ihan kiva siinä vaiheessa, kun tuommoinen koira, joka ei ole tykännyt niin tulee siihen samaan kasaan jonottamaan, että kynnet leikataan. Niin se on mm-hmm. aika hyvä palkkio sille. Vahviste, loistava vahviste itselle sille tehdystä työstä, että, että on saanut sen niin kuin mukavammaksi. Onko sulla muita
0: esimerkkejä
1: vielä näistä, niin valjaat? Mulla on näinkin yksi mielessä, mutta sano tensi jos sulla on jotain.
0: Ai, niin kuin näitä omaehtoisuuden mitä voi niin. hyödyntää. Niin. Mm, no, se harjaus, niin sen mä oon oikeastaan alusta asti opettanut tälleen starttinappulaa hyödyntäen, ja se on pysynytkin koko ajan semmoisena miellyttävänä, pääsee, kun ei ole niitä pelkotiloja siellä taustalla, niin sitten pääsee etenemäänkin tosi nopeasti yleensä.
1: Niin, nimenomaan, eli kannattaa just kenellä pentuki on, niin kannattaa aloittaa heti pennun kanssa tekemään tähän tyyliin. Niitä Että ei, ei se koira Siihen kuole, jos sen kynnet on Vähän aikaa leikkaamatta Esimerkiksi, että pääsee siihen saakka Että pystyy leikkaamaan niitä kynsiä mm. Ja yleensä ne on ja pentujen, pentujen kanssa itse asiassa niin Mulla on ollut niin kun Kokemus Useastakin sellaisesta koirasta Jolle itse kynsien leikkuu Et Vaikka ne on tullut kynsien leikkuu asiakkaana mulle niin niille ei itse ole ongelma ollut vaan se, että ne ei ole kestänyt sitä, että niitä pidetään paikallaan. Et sitten kun on opettanut vaan sen, että et nyt kun mä otan sut syliin tähän näin ja sä rauhoitut siihen, niin sitten sä pääset pois siitä. Ja sit kun se on alkanut olla ihan ok, niin ei ole ollutkaan enää ongelma leikata niitä kynsiä. Että siinä kannattaa myös tarkkailla, että mikä on se oikeasti se ongelma. Et varsinkin pentujen kanssa, niin eihän ne voi tietää, että kynsienleikkuun on kauheata, jos ei, jos ei niitä ole juurikaan vielä
0: leikattu. Mm. Että se tulee oppimisen kautta ja kokemuksen kautta, että mihin suuntaan se joku toimenpide rupeaa kääntyä. Että onko siellä paljon enemmän niitä positiivisia kokemuksia taustalla vai sitten että rupeaa tulemaan paljon enemmän negatiivisia. Niin tavallaan, että mikä painaa siellä koiran vaakakupissa, kun mietitään tätä asiaa. Että jos siellä on joku yksittäinen ikävä kokemus joskus tullut, että leikkaat vaikka hutikynteen, mutta siellä on niin paljon vahvista historiaa siitä, että on tosi miellyttävää mm. sille koiralle. Niin se painaa kuitenkin enemmän yleensä siellä pohjalla kuin se yksittäinen Negatiivinen kokemus.
1: Kyllä. Täytyy toki muistaa, että pelkoehdollistuma tapahtuu useasti kerrasta, että ei tarvitse olla kuin yksi riittävän huono kokemus, niin se riittää niin kuin pilaamaan paljon sitä hyvää. Mutta tässäkin pätee se, että mitä enemmän siellä on pohjalla niitä onnistumisia, niin sitä helpompaa tuollaisesta jostain, voinko sanoa traumasta, mutta yksittäisestä tuommoisesta pelkoehdollistumasta on päästä eroon kun sitä vahvistehistoriaa vahviste- mm. on takana niin kuin runsaasti. Joo, ehdottomasti. Ja sitten kun nämä käsittelyasiat vaikuttavat niin kuin suoraan sitten myöskin niin esimerkiksi niihin eläinlääkärikäytöksiin.
0: Ja paljon voidaan kotona tehdä ja treenata helpottamaan sitä koiran eläinlääkärikäyntiä myös. Että hirveästi on sellaisia pohjataitoja ja asioita, joita pystyy hyödyntämään myös siellä
1: Kyllä, juurikin näin. Ja tuossa ää, piti se esimerkki kertoa äsken, mistä vähän vihjailinkin, on semmoinen, että mä aika paljon no, omaa laiskuuttani omien koirien kanssa on esimerkiksi tehnyt sillä lailla, että niin tassujen pesu on semmoinen, mikä, mistä monet asiakkaat kysyy, eli niiden on hankalaa, että koirat ei tykkää tassujen suihkuttamisesta ja tassujen pesusta, niin olen käyttänyt semmoista, että mulla on semmoinen koiralle sopivan kokoinen astia, mihin koira mahtuu seisomaan itse, ja mä teen esimerkiksi silleen, kun on kuraaika ja kolme koiraa, ja en tykkää kuraisista tastuista sisällä, niin mulla on semmoinen vanna, mihin ne kävelee, ja kun ne menee sinne, niin baari aukee, ja sitten kun tulee pois, niin baari menee kiinni, ja tassut sitten puhdistuu ihan itsestään samaan aikaisesti, kun siellä on vettä siellä pohjalla, niin se on aika nopein keino ikinä pestää kolmen koiran tastut, ja saada ne niin puhtaaksi. Ja sitten, no nyt ei tällä hetkellä ole, että nyt kun mulla on toi... Vanna systeemi sillä lailla, että mä saan koirat siitä suoraan kävelemään niin kuin pyyhkeen päälle, mutta aikanaan kun mulla ei tota keksintöä vielä ollut, niin mä olin opettanut sitten, niin kuin pyyhkeen targetiksi, että suihkusta kun tullaan, niin menee aina targetille makaamaan, eli pyyhkeelle. Ja sen kanssa vähensi sitä märän määrää joka paikassa. Toinen on ollut mun, mun mielestä niin kuin Paras keksintö ikinä pestä koiran tasuttolla tavalla.
0: Ja kuulostaa varmaan koirallekin motivoivalta, jos sitä on opetettu menee erilaisten laatikoiden ja kohteiden sisään, niin se on vähän niin kuin vaan semmoinen kohdetehtävä. tehtävä pestä tasut sinne.
1: Kyllä. Ja ensin siellä oli niin kuin vettä vaan, ensin ei ollut vettä ollenkaan, sitten oli vettä ihan nimeksi ja sitten mä oon pikkuhiljaa niin kuin nostanut tai lisännyt sitä veden määrää siellä. Ja ongelma tälläkin hetkellä sitten tahto olla vähän siellä, että siellä on helposti sitten. Sama koira aina, ja varsinkin mun vanhin koira rakastaa sitä tehtävää, ja se tykkää muutenkin vähän niin kuin vedessä lotratan, niin sitten kun mä otan yhden sieltä pois, niin sitten sit se on aina siellä joka välissä uudestaan, siellä, siellä niin kuin pesimässä tassuja. Että se on koirien vesti niin kiva temppu. Joo. Mitäs me tähän sanotaan loppuun, että... Pihla vetää meillä omaehtoisen käsittelyn kursseja, että jos tuntuu, että ei kotona hommat onnistu, niin meillä on kursseja siihen siihen ja niitä on mahdollisuus tehdä myös nettikurssina ja ja yksityisvastaanotolla myöskin.
0: Joo, Ja sitten meillä on erikseen vielä semmoisia kynsien aikoja, että jos tuntuu, että ei itse halu leikata sen koiran kynsiä, niin sitten voi varata ajan, jossa reenataan. Ja näillä kaikilla kynsien leikkuun ajoillakin on idea se, että se tilanne tulisi joka kerta koiralle helpommaksi, että siellä ei mennä niin koiran pelkokynnyksen yläpuolelle. Eikä välttämättä päästä leikkaamaan aikalla kerralla ollenkaan kynsiä, jos se tilanne on vaikea sille.
1: Niin kyllä. Ja jos koiralla on vähänkin taipumusta siihen aggressioon, eli se puolustautuu murisemalla, ja siinä on se riski, että että se käyttää hampaita, niin suosittelen tosi lämpöisesti sitä, että opettaa koiralle kuonokopan mukavaksi asiaksi. Ja tästä itse asiassa löytyy meidän nettisivulta video, mikä kestää vissiin viitisen minuuttia, mutta siinä joka tapauksessa tulee kaikki kuonokopan opettamisen vaiheet esimerkinomaisesti. Eli sen avulla varmasti pystyy itse opettamaan koiralle sen kuonokopan, että jos, jos sitä ei osaa. Ja muutenkin, niin tässä suosittelen aina, että kaikille koirille opetettaisiin se kuonokoppa, koska sitten, että jos jonain päivänä tulee tilanne, että se koira loukkaantuu vaikkapa, ja sille ei ole laitet, se ei osaa vielä kuonokoppaa, niin siinä tilanteessa me joudutaan vielä laittaa kuonokoppa sille, sille naamalle ihan sen takia, että suojataan eläinlääkärin käsiä, koska kipeä koira voi aina olla aggressiivinen, vaikka olisi muuten vaikka kuin kiltti, niin silloin se on reilumpaa koiraa kahtaan, kun sille kuonokoppa on jo tuttu asia. Mm. Ja siitä S- saa tosi mukavan treenipelin vielä niin kuin pimeisiin talviiltoihin tai mihin sitten ikinä tarviikin
0: hetkiä. Joo, se tekee paljon miellyttävämmän siitä eläinlääkärikäynnistäkin, kun sillä koiralla on jo tuttu asia, että, se, että jos laitaan koppa päähän ja tulee sille tarvitta.
1: Juuri mm. näin. Et siihen on ehdollistunut sellainen tosi mukava tunnetila siihen kuonokoppatreeniin, niin se tulee sitten mukana se tunnetila sinne eläinlääkärille, niin se auttaa siinä kyllä. Mm. Hyvä. Mutta menkähän treenailemaan, niin... niin mekin tehdään. Moi moi, moikka!
0: Design, voisi kohdassa pitää hankkia isommat valjaat, että sinne kolme päätä.
1: Mutta on tosi kätevää, ku... mä tarviko yhden hihnan?